2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog in Oekraïne duurt nu meer dan een jaar... en een einde is nog lang niet in zicht. Analisten zijn het erover eens dat Rusland cruciale inschattingsfouten heeft gemaakt. Welke waren dat precies en wat kunnen wij in het Westen leren van deze oorlog... met het oog op de toekomst? Dat besprak ik vorige week met kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent Militaire Strategie en Landoptreden aan de Nederlandse Defensieacademie. En Frederik Merkels, militair historicus en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Het is Maxpolitiek. het is ouderwets. Weer die deterrents die, die um, weten wat de ander wel of niet zou durven. En Dat is gedeeltelijk poker. Alleen het probleem is, we zijn poker aan het spelen... en we kennen allebei de regels niet meer heel goed. En we willen vooral allebei niet dat het misgaat. Maar dat is een inherent gevaarlijke situatie. Ja, een een cruciale factor bij Duturnt... en bij
0: die situatie van afschrikking over en weer. Wat heel bepalend daarin is, is de communicatie. En de communicatie kan in daden zitten, maar kan in woorden zitten... Uh, en daarin zitten ook allerlei signalen die je uitzendt naar je opponent toe. En die moet dat wel eruit weten te lezen. En dat is maar de vraag of we dat nog over en weer kunnen. En dat is heel cruciaal in deze.
2: Nou ja, het gaat over militaire strategie. Wat je niet voor niets ook doseert natuurlijk. Voortdurend dan zullen er ook vragen van studenten komen. En die komen misschien met hele onbevangen goede vragen. Misschien wel betere vragen dan je ooit de media tot je afgevuurd krijgt. Dus ja, misschien is, is dat ook weer aan het denken. Want dat verandert ook. Dat ontwikkelt zich ook militair strategisch denken. Maar zijn we wel weer terug bij die, bij die rauwe. Machtspolitiek.
0: We zijn terug bij die rauwe machtspolitiek. En, en dat zie je ook. En in het Westen, vooral in Europa, hebben we daar nog wat moeite mee. Uh, in die zin, uh, we zijn veel idealistischer geworden. Uh, wil ik ook wel even in de herinnering roepen... dat we de laatste 100, 120 jaar is natuurlijk Europa is de, ja, het gebied geweest... waar twee verschrikkelijke wereldoorlogen zijn uitgevochten. Het was het beoogde theater waar ook mogelijk de Koude Oorlog... fysiek zou worden uitgevochten. En de Europeanen die zeggen van dit hoeft we ons niet meer. Wij willen die slachtoffers niet. Uh, het is genoeg geweest met elke keer maar vechten. Uh, maar dat brengt ook een soort idealisme op gang en ook een soort wensdenken. En als je dit soort signalen ziet in het begin, dat je een beetje van wegkijkt.
2: Landbouwmeester en Frederik Mertens zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden, heren. En we beginnen met een vraag van Joachim. Hij zegt, is het samenwerken van de verschillende legermachten... is dat een must voor een modern leger? En zo ja, is dat verwezenlijkbaar tijdens een actief conflict? Ik, ik ben,
0: met, met legermachten bedoelen we waarschijnlijk eh, krijgsmachtdelen. Dat denk ik wel, Ja. ja. Nou, wat je dus ziet in deze oorlog, waar het, uh, een van de, de zaken waar het aan ontbroken heeft... is natuurlijk die lucht-land samenwerking. De luchtmacht, en uh, dat is ook eerder in de uitzending al gezegd... Uh, daar heeft het aan ontbroken, omdat beide een soort uh, de, deel van het luchtruim hebben opgeëist... en daarin uh, kunnen ontzeggen dat daar de andere uh, uh, operaties in kan ja, uitvoeren. Dat was een uitzending vorige week, hè? Ja, en wat we dus zien... Is dat het heel essentieel is, want een luchtmacht kan enorm de operaties op het het land ook beïnvloeden. Dat is nu niet gebeurd. Zowel de Russische luchtmacht als de Oekraïnse luchtmacht zien we nauwelijks. En dat geeft wel uh, meer vrij spel aan de troepen op de grond. En normaal zijn wij zeker binnen de NAVO gewend dat er een uh, zekere hele goede samenwerking is tussen luchtmacht en landoptreden.
2: Maar die verschillende krijgsmachtonderdelen, als je die met elkaar wil laten samenwerken... op een goede manier, een vloeiende manier bijna... kun je dat dan ook veranderen tijdens een actief conflict?
0: Nou, dat zal nu lastig worden. Ik zal het even kort uitleggen. Eigenlijk uh, zien we wel bewegingen daartoe... Um, een, begin januari werd eigenlijk de hele leiding van uh, de Russische troepen die in Oekraïne zaten uh, werd veranderd. En, uh, aan het roer kwam uh, Valerie Gerasimov, dat is de hoogste generaal die de Russen hebben. Die werd nu aan het hoofd van die operatie gezet en hij kreeg drie plaatsvervangers. Dat was de commandant van de Aerospace uh, Forces. Dat is eigenlijk gecombineerd de luchtmacht en de luchtverdediging. Dat was die Suroviking, die eerder eigenlijk het bewind voerde over al die troepen, maar die die moest toch een, een, een stapje terug doen. Maar daarnaast is gezet uh, Oleg Zaljoukov. En dat is de man die al sinds 2014 commandant van de landstrijdkrachten is. En daarmee zie je ook wel dat die Russen op dat allerhoogste niveau... nu proberen het land en lucht meer op elkaar te laten afstemmen. Maar dat is wel weer typisch Russisch... Ze denken dat ze op het allerhoogste niveau, als daar de zaken goed geregeld zijn, dan druppelt dat vanzelf op een juiste manier door naar de laagste regio's. En die land-lucht samenwerking, dat, ja, dat komt pas tot uiting in het uh, uh, theater zelf. Daar waar. Uh, op het slagveld daar waar de gevechten plaatsvinden. En dan, moeten we, dan lopen we tegen een aantal oorzaken aan. We weten dat de Russische uh, vliegers veel minder vlieguren hebben gemaakt. En die zijn noodzakelijk om deze uh, operaties goed... die samenwerking tussen land en lucht goed te laten verlopen. Want het vereist heel veel training. Dat is vakwerken om dat zomaar te doen. En wat we weten, het ontbreekt aan de juiste communicatiemiddelen. En die communicatiemiddelen ze hebben projecten gehad om dat te ontwikkelen... Uh, zo'n tien jaar geleden en daar is heel veel corruptie en fraude bij geweest en toen hebben ze dat stilgelegd met als gevolg dat ze geen goede communicatiemiddelen hebben um, en daar ontbreekt het nu heel erg sterk aan. Dus ja, je kunt in die top allerlei dingen gaan aanpassen en daarmee ook hopen dat dat toch uh, uiteindelijk zijn beslag gaat krijgen op het slagveld zelf, maar de noodzakelijke voorwaarden in de vorm van communicatiemiddelen en goede training uh, heeft niet plaatsgevonden en dan kun je veranderen aan de top wat je wil maar dan gaat dat niet
2: plaatsvinden. Nee, tenzij er een zekere toevalligheid plaatsvindt, maar dan moet moeder maar toevallig goed vallen. Ja. Nee, is er een uh, vraag van... van ja,
1: niet toevalligheden, daarvoor is dit te complex. We hebben het niet alleen over vakmensen... maar een goede samenwerking tussen land en luchtmacht... dat is een soort heel orkest... waarin iedereen naadloos moet samenspelen. Dus we hebben niet alleen maar gewoon hele goede muzici nodig... maar ze moeten ook goed samen geoefend hebben... en weten wat ze samen doen. En een goede dirigent erbij. Dus als je het zo neerzet, dan, dan gebeurt het
0: niet. Het is ook een hele mooie beeldspraak... die de militairen zelf uh, gebruiken. We hebben het altijd over het orchestreren van uh, operaties... Dat wil zeggen tot
1: in de finesses alles op elkaar afstemmen. Als een orkest gewoon. Precies. En we moeten er ook bij zeggen dat uh, deze balans die nou in de lucht bestaat. Deze mutual air denial. Dat kunnen wij als een serieuze Oekraïnse overwinning laten gelden. Want uh, gezien de krachtsverhoudingen had Rusland makkelijk het luchtoverwicht moeten kunnen pakken. Ja, had het zeker moeten doen, natuurlijk. Als je naar de aantallen kijkt. Gelukkig hebben ze het niet gedaan. Maar... Nee. Er is een
2: vraag van de van Rudolf Sachs, Dat is een vraag denk ik, die veel mensen bezighoudt, die veel mensen ook stellen. Hadden we deze oorlog kunnen voorkomen. door veel feller te reageren op de annexatie van de Krim? En dan zegt hij meteen bij: zo ja, wat hadden we dan moeten doen als Westen?
0: Ja, ik denk het wel. Um... We zien wel dat de Amerikanen heel alert gereageerd hebben. Die zijn direct vanaf 2014 op het gebied van inlichtingen... ondersteuning gaan geven aan de Oekraïners. Op het gebied van cyberbescherming... hebben ze ook heel veel betekend voor de Oekraïners. En wat ze natuurlijk gedaan hebben... en dat hebben ze samen met de Canadezen, de Britten... maar ook de Litouwers en de Polen... zijn ze veel meer het Oekraïnse leger gaan omvormen... naar een modern leger toe en gaan trainen. Maar ik denk dat wij wel wat beter stellen... Had kunnen nemen. En uh, we hebben ook weggekeken, want economisch ging het ons goed en we hadden ook alle energie nodig. En we hebben ons heel afhankelijk opgesteld en daar hebben we heel weinig palen en perken aan gesteld. Dat is
2: iets anders weggekeken. Dat is toch iets anders dan wanneer we ons erin hebben laten rommelen.
0: Ja, nou ja, goed, de Amerikanen niet. Europa is wel een beetje naïever geweest. En ja, die schrok in één keer wakker. Maar dat was te laat. De Amerikanen zijn in 2014 wakker geschrokken. Wij in 2022 We verrekenen. zijn jarenlang
1: lotuseters geweest.
2: Ja, maar wel heel erg lang. Dat heel is dat is even snel, Ja, acht jaar lang. Dat is echt uh, waanzinnig eigenlijk. Want dat had beter gekunsteld. Oh, ja, dat, mis...
1: dat je dat beter had gedaan. Wat had je dan kunnen? Misschien he? nog langer. Laten we, laten we Georgië ook niet vergeten in 2008.
2: Ja, telt ook nog mee. Dat is waar trouwens, Anne.
1: Zeker, ja ja ja, ja, ja,
2: ja. Nou, laten we het voorlopig even bij deze vraag bij de Krim houden. Dat zou betekenen voor 2014, toen het wat duidelijker werd. De Amerikanen dus ook meteen uh, hulp gingen bieden. Op, op een aantal gebieden die jij net omschreef, had. Maar Frederik, uh, hoe had het er anders uitgezien? Want dat
1: is als historicus toch interessant om op ja, die manier even terug te kijken. Dan gaan we naar een what-if vraag. Als we eerder harder hadden gereageerd. Uh, het, het was ook een heel andere Oekraïne waar we toen over hadden. Het was een. Heel wat corrupte Oekraïne. Het was een Oekraïne met een hele andere regering. Was het toen mogelijk geweest voor de Oekraïne... om te reageren zoals ze nu gereageerd hadden? Ik denk het niet. Hadden wij het anders moeten doen zoals we het vorige week gezegd hebben... wij zijn in Europa al heel lang niet meer echt strategisch aan het nadenken. Durven we niet meer de harde beslissingen te maken die, die nodig zijn. Durven we eigenlijk niet meer te zeggen dat oorlog... hoe gruwelijk het ook is... soms misschien een beter alternatief is op... Niet oorlog voeren. Maar we zitten in een andere situatie. En dat is
2: weer een vraag van Rolof Sachs. En die wil het volgende weten: is het verstandig uh, voor het Westen om een voor Rusland onbetaalbaar Strategic Defense Initiative aan te kondigen? Net als Reagan destijds deed. Om, en zo de Russen dus tot een allesomvattende vredesovereenkomst te dwingen? En dan zegt hij meteen bij: zo nee, waarom niet? Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> Oeh, ik vind dat een hele lastige vraag. Ja, um, ja dan, dan zit je ook weer een beetje in, in de what-if scenario's. Um, ik vraag me af, ik vraag me af, uh, ook even terug naar Poetin, kun je Poetin tot andere gedachten brengen? En um, ja, als je naar Poetin kijkt. Poetin is, uh, en, en Frederik, gaf het vorige week in de uitzending ook al aan... sprak hij over dat Ruski-Mir-concept. Uh, twee grote pijlers daarin is uh, de, de historie van Rusland. De tweede is de orthodoxe kerk als bindende factor. Maar daar is hij heel sterk in gaan geloven. En dan in combinatie met dat hij heel afgezonderd heeft geleefd... tijdens de coronaperiode. Uh, waarbij hij eigenlijk twee goede adviseurs nog alleen maar... Lied, dat was Yuri Kovalchuk. dat is zijn bankier... die in allerlei complottheorieën gelooft... en vindt dat de NAVO en Amerika erachter zit. Een tweede was Nikolai Patru- Patrushev, de chef van de, de Veiligheidsraad. Idem Dito gelooft ook alleen maar in complottheorieën. Als dat alleen maar tegen je aanpraat... dan ga je er ook in geloven dat dit de enige juiste is om te doen. En de enige die daarover gaat in de Kremlin is Poetin.
2: Ja, dit is eigenlijk een vraag die we meteen al stelden... Het is het begin van de oorlog, een jaar geleden heb ik nu over, Frederik. He? Toen ging het over hoe rationeel moeten we hier naar kijken. Dat kan dus gewoon niet.
1: Jawel, we moeten proberen er rationeel naar te kijken. Maar het grote probleem voor een rationele analist... is dat hij ook rekening moet houden met irrationaliteit. En maar dat, dat kan soms heel erg lastig ja. zijn. Daar, dat is iets waar we onszelf dan in zeggen van... Daar galopperen we ons om. Dat is nee, ook maar dat iets.
2: dat moet ook. Dezelfde kritiek op een andere manier. Ja. die economen kregen tijdens de crisis. alleen maar optioneel naar kijken.
1: Maar ook voor de manier waarop we naar religieus extremisme kijken. Wij zeggen van. Ja. Ja, dat gaat mensen, daar gaan mensen toch niet hun leven voor opofferen. maar mensen zijn bereid om zich daarvoor op te blazen. Ik wil nog even terugkomen op die uh, vraag. over SD, uh, Strategic Defense Initiative. Um, we zitten niet meer in een strategische situatie. waarin Rusland en de Verenigde Staten. in een nucleaire balans zitten. We zitten nu in een strategische situatie. waarin Rusland, de Verenigde Staten. En China, een heel lastig strategisch... Ja, geen duet meer, maar een... uh, Moet ik het zeggen? Een, een, gekke, een gekke wals met z'n drieën moeten gaan voeren ja. en waar wij in Europa ook nog onze vorm.
2: Beet in de te blijven inderdaad van de muziek. Dat is ja, het
1: maar het is um, dus het is niet meer alleen ja. dat je die hele nucleaire vraag op dat Rusland-China-Rusland-Vereenigde uh, verenigde staten verhaal kan richten, maar China en hoe het zich, wat de impact van nucleaire strategie op China is, is minstens even belangrijk, zo niet belangrijker dan wat die op Rusland. is.
2: Nee, dat is wel belangrijk. Ja, het is een totaal andere situatie dan destijds met de strategie van Reagan dus. Volledig. Dan zijn uh, een paar vragen zijn binnengekomen. Uh, uh, heel veel vragen zelfs van iemand met een geweldige naam Tell Me Why. Nou ja, dat zou je allemaal heten natuurlijk, zeker uh, als je journalist bent. En uh, we hebben er twee uitgezocht. Eén van zijn vragen is, hoe komt het dat wij in het Westen, de NAVO-landen met een defensiebegroting van 1400 miljard, dat wij bang moeten zijn voor de aanval van Rusland met een begroting van 100 miljard? Met andere woorden, hoeveel geld moet er dan nog bij om wel veilig te zijn?
0: Nou ja, goed. We zijn niet zozeer bang voor de krijgsmacht uh, van Rusland, want als we zouden willen, kunnen we dat makkelijk uitschakelen. En, en daarmee overdrijf ik niet. Uh, waar we wel uh, zorgvuldig mee omgaan is dat Rusland uh, wel de grootste nucleaire macht ter wereld is en iets van 6.500 nucleaire uh, wapens nog heeft. En dat is wel iets wat je elke keer zorgvuldig moet afwegen.
2: Ja, dat is toch uh, raar dat dit uh, niet alleen in de hoofden van mensen als Tell me why", maar ook in mijn hoofd blijft zitten. Ik begrijp het. dat, het laatste argument dat is zo... maar je kunt ze makkelijk verslaan.
1: Nee. Maar je nee, nou, nou, spreekt nu
2: Han even tegen. Nee, ga je, gauw nee, gauw je kan het niet
1: makkelijk verslaan. Nee, ik spreek Han niet tegen. Ik oh. geef Han volledig gelijk. Het gaat om die nucleaire wapens. Maar zonder dat kun je ze makkelijk verslaan. Maar maar ze zijn zijn er. Dat gezegd hebbende. Ze zijn er. Ik bedoel, als Poetin niet in het Kremlin zou zitten, zouden we geen oorlog hebben. Dat is is nou een wolkenkoekoek. Je kunt kunt
0: de nucleaire wapens aan beide kanten niet wegdenken. Maar zou je dat helemaal afbellen? Want daar gaat jouw vraag over, Paul. Uh, Dan waren de Polen al in Moskou. Ja. Ja.
2: Ja. Nee, Nee, je moet moet inderdaad heel erg oppassen voor. voor, Ook hier krijg je heel sterk een bot-if. Maar hier krijg je wel toch. Je ziet wel de verschillen zijn. De verhoudingen zijn enorm in het voordeel van het Westen op termijn moet het ons voordeel kunnen
0: bieden. Je ziet ook in die hele nucleaire discussie... de reactie die aanvankelijk vanuit Amerika kwam... dat als Poetin een een, een nucleaire wapen gaat inzetten... uh, is ermee gedreigd van pas op en wij hoeven niet per se... Uh, direct terug te slaan op nucleair gebied. Dat kan ook conventioneel zijn en daarmee hebben we nog steeds zoveel macht we kunnen jou nog zoveel pijn doen dat wij niet eens als reactie op, als jij als eerste je nucleaire wapen gaat inzetten, hoeven daar niet eens nucleair op te reageren.
2: Tell me why. die heeft nog een vraag. Die zegt, uh, kun je als NAVO-land, uh, hij noemt Duitsland en Nederland... kun je een ander standpunt innemen, bijvoorbeeld aandringen op onderhandelingen? Of moet je een eenmaal ingeslagen pad, dus meer wapens sturen... moet je dat met elkaar volhouden tot het bittere eind? Frederik.
1: Theoretisch is er natuurlijk geen enkele reden. Kijk, in de NAVO zijn wij... een. Uh... Bondgenootschap van naties die vrij met elkaar zichzelf verenigd hebben en je kan binnen de NAVO een enigszins afwijkende politiek voeren. Tuurlijk, daar is geen probleem mee. Um, praktisch gezien zal er absoluut enige druk worden uitgeoefend om te zorgen dat je in ieder geval, zelfs als je niet een van de voorlopers bent, niet voor te veel chaos zorgt.
2: Nou, dat is bijna diplomatiek beantwoord. Als je dat namelijk wel doet, een ander standpunt inneemt... speel je toch per definitie de vijand in de kaart? Of kun je dat juist verklaren uit... wij zijn zo sterk dat wij dat wel kunnen
1: hebben... en bij ons kan dat wel? Per definitie zou je de vijand in de kaart spelen. Maar opnieuw, de, de NAVO is een bondgenootschap van, mensen die daar, van landen... die gezamenlijk op, uit vrije wil bij elkaar zijn gekomen. De Verenigde Staten heeft natuurlijk een enorm vermogen... om um, niet-officiële druk uit te oefenen. Um, wat we nou bijvoorbeeld zien met Turkije, waar een heel duidelijk, uh, de Verenigde Staten heel duidelijk gezegd hebben, jullie krijgen alleen F-16's als jullie gewoon Zweden en Finland niet langer um, willen tegenhouden. Maar verder, ja, je hebt voorlopers, je hebt meelopers, je hebt achterblijvers en um, die landen zullen zelf ook moeten afwegen wat de politieke schade is als zij niet mee willen, willen doen. Um, Neem Hongarije uiteindelijk hoezeer het ook ja, um, een stoorzender is. Als het echt erom gaat, dan gaan ze ook niet echt dwars liggen. Ze zijn niet gek. Nee, nee, kijk wat je nu ziet. De, uh, aan de ene kant, ja, de landen
0: hebben een vrij wil... en kunnen hun eigen standpunten innemen. Er is geen secretaris-generaal die bindend oplegt aan de landen... nu moet je alleen maar dit verkondigen. Wat je ziet is, en waar Frederik ook aan refereert... de positie nu bij de, uh, de, ja, bij de toetreding van Finland in Zweden... dat Hongarije en Turkije nog steeds geen volmondig ja hebben gezegd. Maar die zien dit ook als een onderhandelingspositie. Die willen gewoon nog wat voor elkaar krijgen. En je ziet in Turkije... ja, Turkije is natuurlijk nu helemaal getroffen... door die aardbevingen, wat natuurlijk... bijzonder triest is. Maar Turkije... zit ook in verkiezingsperiode. En Erdogan ja. wil die kaarten uit gaan spelen.
2: Nou ja, uiteindelijk, denk ik wat Frederik zegt... wel belangrijk, uh, hoe, zelfs Hongarije Laat het zo maar opschrijven ja. dan. Of laat ik het dan maar doen. Dat is, uh, is niet gek. Dat, dat geeft eigenlijk... niet nee, antwoord op de vraag.
0: Ze, ze willen een onderhandelingspositie. Ze zien nog wat belangen. En als je maar lang genoeg... nee blijft zeggen, dan gaat... Uh, misschien uh, uh, de vreemde Staten of andere NAVO-landen... ga je wat meer dingen toezeggen... en dan uh, haal, je, en haal je toch wel het onderste uit de kan. Maar uiteindelijk, om even terug te komen... uiteindelijk op die vraag... Uh, handig is het niet. want je, uh, de, Het ja. bondgenootschap de NAVO... is nog nooit zo hecht geweest eigenlijk als nu. Zeker de laatste... Uh, 20, 25 jaar. Een groeimodel ook. En, uh, ja, zeker. Ja. Uh, en en uh, het zou moreel gezien wel
1: jammer zijn... als al die kikkers nu uit de, uit de emmer gaan springen. En eerlijk gezegd, kijk, uiteindelijk een alliantie bij elkaar houden. Historisch blijft dat altijd een enorme uitdaging. Je hebt altijd verschillende belangen. Je hebt altijd zaken waar het scheurt. En soms gaat het wat soepeler, soms wat minder soepel. Als je gewoon breder kijkt, dan is de NAVO een ongelooflijk succesvolle alliantie. Maar zou
2: je dat niet vaker naar buiten kunnen brengen... zonder dus natuurlijk geheime prijs te geven, dat is stom... maar dit, dit verhaal, dat, dat is een, een verhaal dat iedereen kan begrijpen... En dan, daar wordt vaak lacheren naar gekeken... zie je wel, er gaan maar honderd columns over geschreven worden... Oh, ze, ze, ze zijn
1: het niet met elkaar eens, dat is ook logisch. Het is bijna onvermijdelijk dat in de alliantie... hier en daar wat meningsverschillen zijn. Het gaat erom hoe met die meningsverschillen wordt omgegaan... Maar... Ja,
0: maar goed, dat zie je in het land zelf al. Hè? De departementen onderling hebben ja. ook verschillende belangen. En het is uh, ook soms wel is dat buitenlandse zaken en defensie... niet altijd hetzelfde belang naar
1: streven. Nou, er wordt over gepraat. En uiteindelijk kom je tot een gemeenschappelijk standpunt. En ik denk dat we allemaal blij zijn dat we in een alliantie zitten... waar dan uiteindelijk de hegemoon niet zegt... als je het er niet mee eens bent... van dan komen mijn tanks even jouw hoofdstad bezoeken.
2: Nee, dat is nog een belangrijke toevoeging. Hartelijk dank, heren. Koronel Handbouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie... en landoptreden aan de Nederlandse... De Defensieacademie en Frederik Mertens. Hij is militair historicus en strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcast en Spotify, maar ook in de BNR-app of op BNR.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.